0: 大家好，我是阿辉恋爱学。如果你碰到情感问题不懂，可以添加我的微信账号： 15975629730。大家好，真的是好难得能跟大家聚在一起，分享一些有关亲密关系中出轨的话题。之所以有这样一个分享，是源于我最近接了很多伴侣出轨、妻子来寻求帮助的案例，再加上最近大火的电视剧《三十而已》。里面那个完美的顾家居然被出轨了。虽然顾家很洒脱的选择了离婚，但生活毕竟不是电视剧，也不是每个女性都是顾家，现实中的我们总是会有或这或那的原因不能离婚的。出轨只有零次和一百次，因为出轨、家暴、离婚的夫妻并不多，更多的是一些鸡毛蒜皮小事的积累，导致彼此对婚姻的绝望来离婚的。很多人问我。不是出轨只有零次和一百次吗？我这次原谅了他，谁也不会保证他再犯第二次、第三次、第一百次。绿帽子戴上去了，就不会摘下来了。我想说，如果以后我们要修复夫妻关系的话，就一定要解开这个心结。即使你选择要放弃现在的关系，我也希望能来跟你探讨一下，浪子到底是不是可以回头的问题。其实，当大家说。出轨只有零次和一百次，与浪子是不可能回头的时候，他们想表达的，其实是一种没被自己发现的恐惧。我这一次被伤害了，好不容易修复了，我也原谅对方了，可是万一再发生第二次呢？既然有了第一次，为什么不会有第二次？到时候我又该怎么办？我现在的努力不是白费了吗？这种恐惧说到底，一方面是害怕自己会再次被伤害。另一方面是认为对方不会改变，索性就将对方退开的一种悲观的态度，同时也是一种为不想努力修复关系而找的借口。今天我就想从三个方面来跟大家谈谈：出轨只有零次和一百次这个迷思，告诉大家如何在婚外情中把握主动权。A.、呃、当、嗯、对方出轨后，他再次出轨的可能性。B. 有没有一些婚姻治疗中的工具？来帮助夫妻双方或者被出轨者个人来觉察婚姻中的问题和出轨的原因，因为对方是否会再次出轨，要回到他出轨的原因上来。如果根源解决好了，那么对方再次出轨的可能性就会比较小。C 如果只有自己一个人努力，那么和好的几率有多大呢？再反到底有多大的可能性？首先，我们先来谈谈当对方出轨后。再犯的可能性有多大？大家可能以为对方出轨后再犯的可能性很高，他只会一再的伤害自己，在这段婚姻里，自己也不可能有安全感了。从心理学角度以及我这么多年的咨询经验中来看，一个人出轨跟夫妻关系是否和谐以及自身人格等多方面的原因有关系。当大家都在说“浪子是不会回头的”的时候，说的往往是那些从小就缺乏爱。自身人格是没有办法控制的人，从某种程度上来说，这是一种成瘾，也是一种不太正常的状态。这些出轨者其实是很希望结束外遇的，但是他的人格让自己仿佛失去控制一样，自己做不了自己的主，就会持续做出伤害伴侣的事。大家其实可以结合自身情况来看，这样的人多吗？并不多，对吗？大家可能会好奇，他为什么会会有这样的怪癖？答案就是他们在童年时期承担过严重压力，经历过丧失和分离。这是心理学角度的解释，也就是说，小时候的这些不被爱、缺爱的经历，让他的大脑内那个跟亲密关系有关的神经递质，简单说来说就是一个媒介分泌减少了。这个东西少了，会有什么影响？就是常常感受不到爱意，觉得日子平淡无奇，只能用出轨寻找刺激。达到生理上就是大脑里面那个媒介的的平衡。有一个典型的例子，我说一个大家都知道的人，美国的克林顿总统，在他四岁时父亲离开，他经历了一次分离。后来女儿离开去上大学，在后来妻子希拉里去欧洲旅行，这两次亲人的离开让他体验到了小时候的分离焦虑，于是他出轨了。关于这个案例，大家可以去网上搜，我就不讲太多了。那我在给夫妻做治疗时，有个出轨者曾对我说：“出轨是我自我疗愈童年创伤的一种方式，是一种催眠，觉得只有通过出轨才能证明自己是被爱的。”我不想那么做，可就是控制不住。如果是这种人格上的因素，会有很大几率会再次出轨，就像一个人毒瘾犯了一样。但是这也只是一种因素。我想告诉大家，关于出轨，我曾看过一个研究报告。报告是这么说的：多数人在经历出轨后，关系并没有破裂，出现第二次出轨伤害的情况也并不在多数。其实我发现现实中跟这个报告说的一样，出轨后有 60% 的伴侣威胁要离婚，但只有不到 25% 的人最终结束关系，只有 10% 的出轨者选择离开原来的伴侣和情人在一起，出轨。的确，因为它所带来的那种冲击和痛苦程度，在很多被出轨者看来，好像是一种不可饶恕的罪，关系无法被修复，幸福也不可能再回到从前。就像今天有朋友在群里说“破镜难重圆”一样，真的是这样吗？就好比镜子破了，拼在一起不能照了吗？功能依然在，只是不那么完美了。真想要完美，也不是不可以。粉碎后重新加工，融合在一起。又是一块新的镜子，这就好比夫妻双方告别旧我，努力发展新我，重新结合在一起一样。其实很多情况下，在出轨者的真实忏悔和高度配合下，在我们第三方咨询师的帮助下，关系是可以被完全修复的，伤痛可以抚平，奇迹也会出现。我的闺蜜，曾经我羡慕的对象，有一个爱自己的老公，可爱的儿子，爱护自己的公婆。一切看起来都那么完美。后来因为家庭生活压力大，她拒绝性生活，导致老公出轨。初中同学一年多发现老公出轨的她，痛苦程度不亚于《三十而已》里的顾佳，整个人暴瘦十几斤，的上了胃溃疡。她也纠结要不要原谅，想过离婚，甚至想过通过出轨来报复。我问她，婚姻要吗？她的答案很肯定，要。既然明确目标就好办了。我一边帮他疏导情绪，一边指导他如何跟老公面对这件事，以及在未来的生活中如何相处。四个月后，奇迹发生了，两个人比原来相处的还好。老公打麻将赢得钱都会上交，周末老公包做一天三顿的饭，每逢节日必有庆祝。这就是修复后的奇迹。所以，当婚姻关系被修复之后。原本让出轨者出轨的理由不存在了，而出轨者对于现在的伴侣，也因为一同经历了这样的波折，更加充满了感恩和爱意，更加不可能再次出现出轨伤害自己的伴侣的。婚姻就像一双白球鞋，出轨就像是白球鞋上一个黑色斑点，它不影响你穿，但它的存在你忽视不了。你若整天盯着黑色斑点，你就看不见白色球鞋的部分，于是扔了，可惜。不扔闹心，月子就这样开始鸡飞狗跳下去。你要问自己，你当初买这双白球鞋是为了什么？是为了避免光脚走路的同时，还有一点修饰。目前鞋依然能穿，你又为什么不要了呢？是鞋都会脏的，是婚姻总会有矛盾的。所以大家听到的出轨只有零次和一百次，其实是一个迷思来的。出轨的确有一些人格因素，让人重复犯错误。但是你们的关系质量、你们一同为修复关系做的努力、伴侣对你们关系的重视程度等等，这些可能都是更好的去衡量对方是否会再次伤害你的标准，而不是因为对方犯了一次错误就盖棺定论他是个渣男或渣女。婚姻到底出了什么问题？接下来我想跟大家谈谈你们的婚姻出了什么问题这个话题。如果出轨的原因。来自两个人的关系出了问题这个层面，那么根源解决了，对方就不会再次出轨。就像大家讨论的，出轨的本质是为了逃离，有时候离婚也是。所以问题解决了，干嘛要出轨？干嘛要离婚呢？在婚姻关系里，夫妻双方都需要反思，因为婚姻如果出现问题，一定是两个人共同造成的。两个截然不同的人，带着不同的性格生活在一起。不知不觉就会形成某种相处模式，比如一个喜欢追，一个就喜欢逃；一个喜欢抱怨，另一个就喜欢指责等等。如果你不会反思，就会用这样的固定的方式去跟伴侣相处，最终有一方受不了会选择逃离。我听过一句话说：“我们能和谁一起生活，基于我们能忍受什么样的人。”如果大家看过《知否知否，应是绿肥红瘦》这部剧。就知道盛明兰的择偶观是很正的。他的祖母让他跟贺家哥哥结亲，后来贺家表妹出现了，让盛明兰看到了贺家哥哥优柔寡断的一面。他说：“贺家哥哥人不坏，就是心太软。如果这是他的人品最低处，我是能接受的。毕竟跟一个人过日子久了，最终有爆发矛盾的地方，还是取决于他人品最低处。”前段时间我在知乎上看到了一个问题。你愿意和另一个自己生活在一起吗？我看很多回答都是不愿意，说自己其实挺难相处的，在一起生活一定很累。所以呀、啊，我们自己也都不是那么省心的人。但是作为另一半，我们的伴侣就是需要与我们的个性和相处方式朝夕相处的。所以，对于自己个性、相处方式的反思，在很大程度上可以提升两个人的关系质量。因此，我们就需要去了解自己的个性，发挥我们的长处，稍微调整下我们的短处。比如说，你喜欢批评别人，还是经常赞美别人？你经常批评自己和别人吗？批评是不是你自我保护的一种方式？你也要反思你的喜欢批评是如何影响你的夫妻关系的？你的沟通方式是喜欢隐藏心事，还是喜欢敞开交流的？什么叫相处模式呢？曾经有对刚结婚不久的小夫妻来找我咨询，事儿很小，小到我觉得不至于吵那么大的架。原因就是相处模式决定的。一天，这对夫妻下班了，妻子：“今天晚上吃什么？”这句话背后潜台词是：“我想让你在家做饭给我吃，在我家都是我爸做饭的。”丈夫：“那我们今天晚上出去吃吧。”背后潜台词是：从小到大，我们家都是我妈做饭。我也不想做饭，那就出去吃好了。接下来，妻子火了：“你一点也没有个丈夫的样儿，也不照顾我。”妻子觉得丈夫没有看到自己的需求，而她也并没有向丈夫明确表达自己的需求。但是她觉得，作为一个丈夫，就应该要会做饭，会照顾妻子，在外面吃饭一点都不轻了。丈夫听到妻子这样说，也火说：“你真是莫名其妙。”丈夫觉得自己已经很体谅她。很累，不想做饭，所以提出了一起出去吃饭的建议。就这样，妻子还觉得自己不关心他，自己也很委屈。这个案例就是夫妻双方都在用自己的想法去揣测对方，并且觉得自己是对的。理清这些，你大概就会知道你们的问题在哪儿了，和好的几率有多大。我们来谈一下，如果你很努力，你们和好的几率有多大？或者说？为了预防以后再发生，你有什么办法？通常愿意来做情感咨询的夫妻，都是对婚姻重视、很想要修复关系的夫妻。所以有了这个前提，加上情感咨询师的帮助，可以说大概率 90% 的关系都是可以被修复的。我没有办法保证你的伴侣会很好的配合你，但你若愿意积极调整改变，就能影响对方做调整做改变。你若纠结于谁先做出改变。那么只会停在原地，所以谁先改变不重要，重要的是让改变发生。说到底，这也是你的一种选择。我是希望你能在保护好自己、生活能够快乐的前提下，继续你们的关系等，和好之后要怎么预防呢？如果是两个人的关系出了问题，那么我们可以提高关系质量，某种程度上来说，就极大的预防了出轨的发生。你可以用坦诚、敞开的沟通。为你的关系建一座城墙。我建议你尝试用温和的方式去直接表达你的需求、期待、渴望，而不是恐吓、胁迫、说教的方式去沟通，因为这些只会让人逃离。相信你经历这次事件，通过学习会变成更加智慧的你，对关系会多一份觉察和自省。如果在问题的早期就能觉察出问题并积极解决，就不会走到出轨那一步。而且人们通常说，一个人在受伤的地方会变得更加坚韧。你已经走过这一关，对自己的能量会有一些信心。别再担心伤害会把你摧毁。我知道你害怕原谅后再被伤害，但如果你一直害怕的话，你是没有办法和力量缺爱的。人生本来就是一场冒险，谁都会受伤。所以不是看会不会受伤，而是看这段爱，这个人值不值得。